0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir danken recht herzlich Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge. Am 19. Mai 1922 endete die Konferenz von Genua, der auch bei Auf den Tag genau einige Folgen gewidmet waren. Bei der Bewertung der Ergebnisse von Genua beziehungsweise gerade dem Fehlen eben solcher, ähnelt die gängige Wahrnehmung heute der von vor hundert Jahren. Konkrete Beschlüsse waren nicht gefasst worden, allerdings war man auch nicht im Streit auseinandergestoben. Alle beteiligten Nationen erkannten die Wichtigkeit des gemeinsamen Konferierens an und verabredeten sich zur nächsten Konferenz. Und genau dies war für einen Beobachter des Berliner Börsenkuriers bereits in der Ausgabe vom 15. Mai die Pointe von Genua. Sie habe deutlich gemacht, dass eine dauerhafte Konferenz notwendig ist, ein Weltparlament. Dass dabei der bereits bestehende Völkerbund mit keinem Wort erwähnt wird, fällt auf, wenn wir Frank Riede lauschen.
1: Der Weg zum Weltparlament die Konferenz von Genua wird in dieser Woche geschlossen und soll im Oktober im Haag wieder auferstehen. In der Zwischenzeit wird ebenfalls im Haag ein Sachverständigenausschuss über die Russlandfragen, Schulden, Privateigentum, beraten. Mit den Russen oder ohne sie oder in räumlicher Nähe russischer Auskunft der Teiler, das soll sich noch zeigen. Wer die Frühjahrskonferenz ergebnislos findet, ist von seinem Standpunkt nicht zu widerlegen, denn gegenständlich ist in Genua nichts beschlossen, nichts bewirkt worden. In einem größeren Zusammenhang gesehen aber ist es schon ein Ergebnis, sogar das Wesentliche, wenn eine Zusammenkunft mit dem Ausblick auf neue Konferenzen endet. Denn immer deutlicher fügt sich aus den formlosen Teilstrecken der Weg zusammen, der zur Dauerkonferenz führt. Das wusste man schon in Washington und in Cannes, und Genua macht es fast zur Gewissheit. Eine ständige Konferenz aber ist, in den Grenzen des tatsächlich Erreichbaren, nichts anderes als das viel erörterte, befedete, verhöhnte und zuletzt doch unvermeidbare Weltparlament. Man kann diesen Weg von Konferenz zu Konferenz durch Wüsteneien des politischen Formalismus für einen lästigen Umweg halten und die Trostlosigkeit seiner Etappen ist nicht zu leugnen. Dennoch ist er wahrscheinlich der kürzeste Gangbare. Es gibt kaum eine andere Möglichkeit, das zerfallende Kriegsgebilde des Obersten Rates allmählich durch zeitgemäßere Körperschaften zu ersetzen und gleichzeitig den Kreis der Beteiligten nach Osten und Westen hin zu erweitern. Genua war zu gegenständlichen Beschlüssen oder Leistungen nicht in der Lage, es fehlte die Beteiligung Amerikas, es fehlte die Abgrenzung zwischen dem immer inhaltsschwächeren Begriff des Siegerverbandes und dem Werdenden der Arbeitsgemeinschaft, zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Konferenzhoheit und einzelstaatlichen Befugnissen. Wenigstens aber wurden die Beziehungen des Gegenständlichen zum Formelhaften verdeutlicht. Es kam zu einem überblickbaren Aufmarsch der Bedürfenden, Widerstrebenden, Fordernden. Die Aufgaben wurden nicht gelöst, aber doch gestellt. Was soll im Haag geleistet werden? Es gibt eine leicht erkennbare Achse der neuen Verhandlungen, die Frage der Sonderverträge. Man hat in Genua zu früh damit beginnen wollen, die in der Hauptsache wirtschaftlichen Wünsche, Forderungen, Vorbehalte der Einzelstaaten weltparlamenthaft auf eine gemeinsame Formel zu bringen – die Folge war statt der Zusammenfassung zunächst eine größere Verselbstständigung der auf Politik und Wirtschaft wirkenden Einzelkräfte. Für die Gemeinsamkeit blieb nur die unbestimmteste, fast inhaltsleere Formel, das Gegenständliche musste vertagt oder den Sonderabkünften überlassen bleiben. Hier beginnt das Neue, das Hager-Problem. Soll in den nächsten Monaten zur besseren Anpassung des Weltzustandes an die Zeitnotwendigkeiten überhaupt etwas geleistet werden, so kann es nur durch Sonderverträge geschehen. Ihre innere Unvermeidbarkeit ist die entscheidende Tatsache. Wie aber umgeht man die Weltfriedensgefahr, die aus solchen Sonderabkünften oder auch nur aus der Bereitschaft zu ihnen droht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man lässt den Sonderverträgen ihren Lauf und bemüht sich, die tatsächlichen Beziehungen, die auf diese Weise entstehen, nachträglich zur Unterlage grundsätzlicher Vereinbarungen zu machen. Oder man veranlasst die Einzelstaaten zum Aufschub der sich anbahnenden Abkünfte, setzt die schon Geschlossenen außer Kraft und schafft zuerst einen Weltvertrag, der die dann erneuerten Sonderabkünfte vor Einspruch bewahrt. Eins ist in beiden Fällen gewiss. Sachlich, wenn auch nicht zeitlich, sind die Sonderverträge das Erste. Die finanziellen, wirtschaftlichen, grenzpolitischen Fragen sind zu stoffhaltig, als dass sie anders als durch Abmachungen zwischen den einzelnen Nächstbeteiligten gelöst werden könnten. Deutschland wird mit Frankreich, England, Amerika, Russland mit jedem verhandeln. Nur noch darum handelt es sich, ob der Weltvertrag der Form nach Voraussetzung oder Ergebnis der Einzelabkünfte sein soll. Darüber kann und wird man sich einigen, denn das Weltparlament am Ende des Weges ist nicht Grundmauer, sondern Überbau dessen, was die Not der Zeit an gegenständlichen Abmachungen erzwingt. Aber werden muss es. Das war's vom Plan des
0: Weltparlaments. Es spricht nun der Sachverständige für Geschichtspodcasts Dr. Dai. Leute, hört die Signale, macht mit bei Auf den Tag genau. Meldet euch über auf den Tag oder werdet Teil unserer Steady Auf den Tag genau Community, dem Weltparlament für historische Zeitungstexte.